0: Politique, donc, une socialisation primaire plutôt. Euh, on verra qu'avec des communications, cet après-midi, on parlera plutôt de socialisation secondaire, qu'on en parlera. Euh, donc, donc l'engagement dans ces expériences repose sur des ressorts de socialisation singuliers et elle met en, en œuvre différents euh, rapports à l'environnement politique qui ne peuvent en aucun cas être réduits, et c'est notamment ce que montrait euh, Lucille, à une logique de fuite, à un retranchement, mais qu'en fait, ces formes d'engagement, elles reposent bien plus sur une mise en cohérence euh, des idées euh, avec euh, les pratiques. Des pratiques qui peuvent d'ailleurs se poursuivre, on verra, avec certaines communications à l'extérieur de la communauté. Alors, mais au-delà de l'engouement qui est suscité par la mobilisation qui entoure ces, ces expériences au tout début et qui est souvent à l'origine de leur création, comment est-ce qu'elles résistent à l'épreuve ou aux différentes épreuves du temps Donc, La session de cet après-midi sera consacrée à l'étude des logiques de conservation et de transformation à, à l'œuvre dans, dans ces expériences d'alternatives utopiques à travers des communications qui interrogent l'influence de la mémoire des alternatives passées sur les communautés actuelles, mais aussi les conditions de transmission des idéaux aux générations suivantes et les phénomènes de résistance ou de négociation aux pressions institutionnelles ou aux conflits internes et aux enjeux idéologiques qui les soulèvent. Alors on commencera par écouter Madeleine Salustio, qui était jusqu'à récemment doctorante au laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains de l'Université libre de Bruxelles. Euh, et qui a soutenu sa thèse au printemps dernier, bravo. Euh, et une thèse donc, qui était intitulée, qui est tout à fait dans l'axe de notre session, qui est, enfin dans, dans ce deuxième axe de, de, de notre ST, puisque sa thèse est intitulée euh, « De la multiplicité des temporalités comme cadre d'analyse du renouveau de la, pays, de la paysannerie, le cas des collectifs auto autogérés du massif central » aujourd'hui, elle nous présente une communication sur les négociations et les tensions euh, temporelles au sein des collectifs néo-paysans autogérés du sud-est du massif central, c'est précis, bon. <rire> <rire> euh, qui interroge les enjeux soulevés euh, par le refus du travail salarial et des temporalités imposées par euh, ce salariat. Euh, refus qui entre alors en conflit, on le verra, avec euh, la responsabilité morale de l'individu vis-à-vis euh, du collectif dans le cadre d'activités agricoles qui demandent un lourd investissement. Euh, on enchaînera avec la présentation de Marie-Charlotte donc euh, qui est euh, doctorante au Laboratoire Pacte euh, de l'Institut d'études politiques de Grenoble, euh, où elle poursuit une thèse intitulée « Innover pour changer l'école, pratiques locales et politiques nationales d'expérimentation pédagogique dans le système éducatif français », donc entre la fin des années 60 et 2005, euh, et la communication qu'elle nous présente aujourd'hui « Au-delà de l'utopie, les conditions de pérennisation d'une expérience pédagogique alternative », la ville neuve de Grenoble, entre 68 et 2005, interroge l'influence des changements politiques nationaux sur euh, la poursuite d'alternatives au système scolaire classique, euh, donc d'alternatives qui sont conduites depuis les années 70 dans les écoles publiques françaises, et en fait elle va soulever le problème de l'institutionnalisation de ces expériences. On, continuera, euh, on poursuivra notre réflexion avec la présentation de Benjamin Dubertrand, euh, doctorant en centre d'anthropologie sociale du laboratoire interdisciplinaire solidarité société territoire de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès où il poursuit une thèse euh, intitulée anthropologie des, mondes, des modes de vie alternatifs en Ariège à partir du, du, du réseau Woofing qu'on a déjà évoqué ce matin et il nous présentera aujourd'hui une communication euh, vivre dans les ruines de l'utopie en Ariège aujourd'hui où il interroge le rapport entre là les mémoires euh, des expériences utopiques conduites dans les années 70 et les alternatives qui se développent aujourd'hui en mariage. Il nous parlera notamment de l'influence de ce qu'il appelle, euh, en tout cas dans le texte, l'amertume utopique, euh, le sentiment d'un échec par rapport aux tentatives précédentes et euh, sur les possibles en fait, qui sont aujourd'hui euh, envisagés. Et enfin, Paolo Stupia, docteur en sciences politiques et membre euh, du Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1 panthéon sorbonne conclura euh, ses interventions avec une communication intitulée... « Que reste-t-il des utopies communautaires du retour à la Terre ?» Une comparaison latérale France-Californie et qui est consacrée encore une fois à l'Ariège euh, avec un terrain qui l'a conduit en mémoire de Master mais qu'il est en train de compléter euh, par un terrain à San Francisco, ou près de San Francisco, c'est ça Plus haut que San Francisco. Euh, il se demandera ainsi si les utopies contemporaines s'inscrivent dans la continuité de l'histoire longue de, de, de ces alternatives ou si elles sont des manifestations euh, indépendantes et surtout il posera des questions euh, des conditions euh, d'analyse, d'enquête, etc euh, donc chaque intervenant dispose de 10 minutes de présentation j'ai plein de petits papiers pour vous le rappeler euh, au terme desquels euh, les discutants donc là ça sera Laurent et moi euh, en espérant qu'on ait fini de manger parce que sinon <rire> on, aura, euh, on discutera chacun de, 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 de ces communications euh, comme, euh, comme Bertrand l'a fait ce matin et chaque intervenant sera alors encouragé à répondre non seulement aux questions qui lui sont adressées, mais aussi à tisser des liens avec les autres intervenants du panel en soulevant des problèmes communs, en posant des questions sur la méthode, les théories, etc. Et à la fin, on reviendra à la salle avec une demi-heure, 20 minutes de questions du public. Voilà, on si tu veux commencer.
1: Ok. Bon, ben, merci, euh, merci pour tout, merci pour ta petite présentation, Marie Alors, euh, sans transition. Alors, je, moi, je vais vous présenter un travail qui est basé sur un terrain euh, en, dans le sud-est du massif central, dans des collectifs autogérés, qui a été mené entre 2014 et 2017 dans le cadre de ma thèse en anthropologie. J'ai étudié comme ça neuf collectifs, euh, enfin, j'en ai gardé en tout cas neuf pour, pour la thèse, et j'ai voulu focaliser mon attention surtout sur des personnes qui développaient des projets non seulement de vie, mais aussi de travail en collectif. J'ai cherché des collectifs principalement dont le projet se centrait sur des activités agricoles et artisanales, du maraîchage, de l'élevage, confection de fromage de chèvre, des crêpes de châtaigne, du travail du bois, de la construction, toutes ces choses-là. Mais aussi qui s'organisaient selon des modes d'organisation exogestionnaires et anti-autoritaires. Alors la population que j'ai pu rencontrer, c'est des gens qui varient. La population varie entre 5 et 30 personnes, selon les collectifs, issus pour les deux tiers de classe moyenne et ont entre en général 25 et 35 ans. C'est vraiment de la super mauvaise qualité de collection, mais mais euh, 25 à 35 ans du coup euh, c'est vrai que c'est pas grand chose mais c'est intéressant de constater qu'effectivement ça saute aux yeux, il y a peu de gens qui ont plus de 40 ans dans ces collectifs euh, il y a peu de, de gens plus âgés et pour cause en réalité il y a un énorme turnover dans les collectifs, même moi au sein de mon terrain au cours de mon terrain j'ai pu constater bah, voilà, des transformations parfois totales des populations euh, euh, des, qui habitaient ces collectifs euh, que j'ai pu rencontrer alors, ben justement, c'est ce dont je vais traiter aujourd'hui. Donc, la population est instable au sein des collectifs. Pourquoi Et je vais vous proposer ici une analyse temporelle. Euh, donc, non seulement les collectifs, du coup, à l'épreuve du temps, mais surtout à l'épreuve des temps, à l'épreuve, du coup, des tensions temporelles, des négociations temporelles, de la manière d'organiser de, de, particulièrement, particulièrement le travail et les rythmes de travail au sein des de collectifs, au quotidien. Alors, ben, du coup, il faut partir d'abord d'un le constat. Euh, les, les gens qui... Euh, qui se rendent dans ces collectifs-là, ce qu'il y a dans toutes les bouches, c'est une critique du salarial, une critique du rapport salarial et une critique de la société capitaliste de manière générale, mais vraiment centrée sur cette idée d'aliénation euh, temporelle. Il euh, y a un refus des gens de se soumettre, euh, euh, de soumettre leur rythme de vie et de travail aux injonctions du capital. On, les gens considèrent souvent que les salariés sont dépossédés non seulement de la finalité immédiate de leur travail, mais aussi soumis à des impératifs de production sur lesquels ils n'ont pas de prise, et c'est précisément ce qu'ils ont envie de mettre, de, de contrer euh, au sein de, leur, de leurs activités quotidiennes, en tout cas dans les discours. C'est aussi une volonté de réfuter une temporalité dominante qui serait propre à la modernité capitaliste contemporaine, au fait de réduire euh, systématiquement les temps morts euh, de production, et, et, euh, et qui crée d'ailleurs un sentiment d'accélération et de rentabilisation du temps, euh, même indépendamment des sphères, euh, des sphères professionnelles, des sphères de production. Donc euh, du coup à la place ce qui est revendiqué c'est une certaine autodétermination temporelle, le fait de vivre un temps libéré, de choisir ses rythmes de travail et ses horaires de travail, le fait de maîtriser l'organisation et la nature même et le contenu de ses activités, de privilégier la qualité sur la quantité, de refuser l'idée de rentabilité économique et on évoque même parfois l'idée d'un droit à la paresse, d'un droit à la contemplation et, et le fait de mettre énormément d'accent sur le plaisir à la tâche. Donc, du coup, c'est des gens qui viennent finalement chercher une, une certaine forme d'empowerment, qui cherchent de la polyactivité, et le fait de maîtriser toutes euh, les étapes de chaîne de production, euh, des biens communs euh, qu'ils qui peuvent utiliser au quotidien. Une recherche de l'autosuffisance qui est très très forte, qui touche du coup euh, tant l'alimentation que l'habitat, euh, la mécanique et tout d'autres choses. Dans cette même réflexion, une place, est des, euh, une place importante est laissée à l'apprentissage, au papillonnage passionnel, pour utiliser un terme... Euh, fourrier, à la multiplication et au décloisonnement des perspectives professionnelles, on n'est pas là pour apprendre un métier, on est là pour être paysan. Dans toutes les activités qui sont mises en place, du coup, ce qu'on recherche à tout prix, c'est la quête de sens, l'unité du travail et de la vie. On ne va pas se forcer à faire un travail qui nous permet de gagner d'argent pour enfin vivre notre propre vie. On veut pouvoir vivre pleinement, et pour citer Gorse, s'identifier personnellement avec la totalité des registres de son existence et trouver dans cette identification son accomplissement personnel total. C'est une unité du travail et de la vie qui se fait du coup, dans ces collectifs-là. Bon, étant donné du coup la nature euh, agricole des activités qui sont mises en place, euh, le quotidien des néo-paysans, il est évidemment influencé par la cyclicité saisonnière, la météo, le rythme de croissance des plantes, la vie des animaux, etc. Euh, c'est évidemment des choses qui contraignent et qui organisent le rythme euh, des euh, néo-paysans, mais euh, il, euh, au contraire c'est revendiqué. Ce n'est pas quelque chose qui est vu comme subi, euh, c'est la vie volontaire, c'est le contact avec les éléments qui est du coup est opposé directement au travail du bureau ou au travail de la chaîne. Bon, tout ce travail, qui est désormais appelé des activités, pour se démarquer du monde du travail qui est considéré comme suivi et aliénant, euh, s'organise collectivement, ce qui fait d'ailleurs surgir tout un ensemble de temporalités qui sont propres au mode d'organisation et des gestionnaires de ces collectifs. Donc les nouveaux paysans doivent s'adonner à des logiques de coordination de la vie commune pour se permettre de se répartir le travail, ce qui leur permet, par exemple, de prendre des vacances, on en a un peu parlé euh, ce matin, ce qui est rare en situation d'exploitation classique. Quoi. Euh, bon, alors du coup, les temps de discussion, de réunion, de négociation démocratique qu'ils mettent en place... Euh, crée, ceci dit, un certain, un certain délai d'inertie décisionnelle qui peut parfois euh, contraindre les initiatives individuelles des individus et qui peut peser sur certains, euh, on va en rediscuter. Bon, cette organisation, elle découle, de cette organisation collective, je vais super étudier, mais en fait je dois tracer,
2: de cette organisation collective
1: découle une certaine matérialisation, cette temporalité autogestionnaire, qui se, du coup se manifeste par des outils de coordination omniprésents, tels que les tableaux, les calendriers, les agendas personnels, etc. Et qui servent aussi, par ailleurs, de dispositifs de remise à l'ordre, s'il y a trop d'inégalités dans les prises en main des tâches domestiques, par exemple. Bon, tous les moments de convivialité, donc les repas, tous les moments où on est ensemble, finalement, finissent par devenir des moments de discussion et de coordination du travail. Finalement, petit à petit, dans ce monde qui se veut libérer du travail, on observe une omniprésence du travail dans la vie quotidienne qui se, qui se marque. Là, la, la nature agricole des activités fait que les individus sont soumis à une flexibilité temporelle énorme. Ils doivent se rendre disponibles pour les choses. Lorsqu'il faut faire quelque chose, les algues qui s'en vont, les chefs qui s'en vont, le fait qu'aujourd'hui il fait beau, donc c'est le jour où on peut faire ceci, cela, fait que les gens sont finalement beaucoup plus soumis à ces choses-là et toutes sortes d'activités telles que l'artistique ou les loisirs deviennent peu compatibles avec la priorisation du travail agricole. Avec, avec la professionnalisation et la marchandisation des produits également, euh, les néo-paysans réalisent combien sont payés de l'heure alors du coup à partir du moment là qu'on réalise qu'on est payé moins de 2 euros de l'heure pour, euh, pour les choses qu'on trouve sur les marchés ben, soit on commence à abandonner certains types d'activités qui sont jugées trop peu rentables et donc du coup on fait un petit pas en arrière sur l'autonomie soit on rationalise la production comme ici euh, voilà, on, on mécanise le travail on se, répart, on, on se répartit le travail de manière un peu plus rationalisée euh, le travail à la chaîne ressurgit notamment dans le cas de la confection de châtaigne, et une certaine cadence du travail du coup en l'occurrence imposée par la machine peut ressurgir Bon, le fait de devoir respecter des normes d'hygiène, euh, de, euh, des cahiers des charges propres à certains labels, etc. crée également des rapports calendaires euh, et, des, euh, et des respects de certains types de temporalités qui sont propres à l'administration, mais sur ça, je passe. Alors, euh, là, finalement, bah, du coup, ce qu'on remarque, c'est que la, la volonté idéologique de s'émanciper du travail, de revendiquer un droit à la paresse, à la lenteur, est confrontée à, un, l'épuisement. Le fait de vivre sur son travail, d'habiter avec ses collègues, le travail agricole qui n'est jamais fini, qu'on est toujours censé se recommencer, la lutte contre les éléments, à cette cyclicité infinie, ben fait que les individus revendiquent du temps pour eux. Euh, en ce faisant, il y a une un, un resurgissement de la, de la division du travail et des loisirs, des agendas pour pouvoir gérer son emploi du temps, pour pouvoir se rendre en fait moins, moins disponible vis à vis du travail agricole qui les sollicite sans cesse. Et deux, on observe une certaine fatigue physique. Fatigue physique. On a le besoin, besoin d'être plus efficace, d'avoir moins de fantaisie, moins de romantisme aussi rural et de nostalgie vis-à-vis -vis de l'expérimentation. qu'on peut avoir comme ici une boissonneuse batteuse improvisée sans pétrole. Bah, en fait, on finit par acheter des machines, à bricoler, on en a marre de couper les trois bouts de ficelle cette fois-ci. Il faut être plus sérieux, avoir plus de matos. Et du coup, les activités deviennent beaucoup plus techniques, moins artisanales. On a plus de routines qui se créent et moins de découvertes. Finalement, aussi, dans l'organisation de travail, ce que j'ai pu voir et confronter du coup avec les discours des individus, c'est qu'il y a une certaine pression sociale vis-à-vis -vis de l'engagement dans le collectif et une certaine injonction de la proactivité qui se crée. Donc il y a euh, déjà quand les gens débarquent dans un collectif pour s'installer, on leur demande leur logique, c'est une logique selon une logique de projet. Quel est ton projet Et pour trouver sa place, il faut être porteur d'un projet euh, qu'on va mener de A à Z. Il y a vraiment une logique extrêmement proche du management. Euh, euh, qui est assez, euh, assez violente, une certaine culpabilité qui est très très présente chez les gens de je ne travaille pas assez, je ne participe pas assez et donc du coup, selon cette culpabilité fait beaucoup, cette culpabilité du coup fait beaucoup travailler les gens mais aussi ouais. de minutes <rire> donc du coup, euh, donc le travail devient euh, facteur de légitimité au sein d'un collectif le travail c'est même dans la bouche de certains la santé on peut voir là, là, surgir euh, certains types d'attitudes virilistes, survivalistes, au fait, le fait d'envoyer du lourd, euh, qui porte le truc le plus lourd, le fait de, de mépriser aussi un petit peu la qualité humaine de ce que les gens peuvent faire au profit de ce qui, de ce qui est réellement produit, et, euh, et aussi une volonté de s'affirmer par le travail dans le des d'unité villageoise de manière générale. Donc finalement, la difficulté ou la répugnance à s'imposer une discipline dans le détail du travail est compensée par la discipline du travail en général, imposée cette fois par la morale. Bon, cette proactivité, cet acharnement au travail, dans ben, des liens directs sur la légitimité des habitants au sein des prises de décision collectives, ce qui dessert particulièrement les femmes qui ont tendance à retourner euh, plus facilement vers le salariat que les hommes, et ça on en reparlera. Euh, et euh, en fonction de la trajectoire évidemment d'installation des individus, selon qu'ils soient là depuis plus longtemps ou moins longtemps, on a euh, des. Euh, on a des rapports au travail qui sont, qui sont évidemment différents. Les premières années, en général, c'est euh, on est passionné, on n'a pas besoin de faire de distinction entre le travail et, euh, et la vie. On est, on est plein d'énergie. Et puis après, au fur et à mesure, on peut se fatiguer et on peut surtout avoir une attitude plus conservatrice vis-à-vis -vis du travail. Il faut travailler, il faut surtout maintenir ce qui a déjà été mis en place et on va cesser d'expérimenter, de chercher des nouvelles choses à mettre en place. Bon, très, très brièvement, c'est pas yes, c'est bon. <rire> c'est euh, finalement, euh, malgré il y a une certaine réticence à l'engagement personnel sur le long terme dans le milieu collectif, comme vous remarquez aussi. Parce que, aussi turnover, les gens le savent, mais il existe toutefois des projections dans l'avenir. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que euh, dans les activités que les gens mettent en place, la rénovation des bâtiments, l'amélioration de la qualité des sols, la viabilisation des terrains, le en fait de planter des arbres fruitiers, etc., eh bien en réalité, les gens font ça pour le collectif, mais pas forcément pour eux. Donc il y a une logique complètement altruiste de, dans la manière de, de s'engager sur les collectifs, même si on ne bénéficie pas, du coup, personnellement, des choses qui sont mises en place. Et aussi une dernière chose, c'est que l'organisation autogestionnaire elle, euh, elle crée aussi des rapports autant euh, différents, dans le sens où c'est des gens qui ont euh, vraiment envie de faire perdurer l'aspect collectif des dieux, et donc pour ça, ils développent des, euh, des, euh, des principes juridiques euh, de propriété, disons, qui trouvent des alternatives à la propriété privée individuelle, pour éviter justement l'accaparement, déjà les rapports de force qui peuvent surgir de, euh, de, de, cette, de cette propriété, et donc trouvent comme ça des manières de faire survivre le collectif à leur propre, à leur propre personne. Et du coup, ouais, voilà, c'est ce que je voulais terminer avec ce truc, c'est de dire que notre appréhension des, des phénomènes néo-paysans aujourd'hui, elle doit être nécessairement dynamique et euh, dialectique et internationale. Euh, le fait de vouloir considérer les choses à l'instant T et, euh, et même de vouloir en produire des choses qui sont parfois trop, trop linéaires, c'est compliqué parce que c'est des collectifs où, parce que c'est aussi anti-autoritaire, il euh, y a constamment des débats, constamment des négociations et même cette idée de productivité et de... Euh, et de, euh, de productivité croissante, de, de, de fait de s'équiper de plus en plus, etc. C'est pas forcément euh, euh, chronologique. Donc c'est à chaque fois, ça ressurgit en fonction des rapports de force en place, des acteurs euh, qui sont porteurs de tel de type de projet ou autre. Et en fait, c'est en sans cesse modification. Et je pense que c'est quelque chose du coup euh, euh, bah, qu'on doit pouvoir appréhender de manière du coup dialectique en tant que, euh, que chercheur en sociologie. Voilà, c'est tout. c'est hein. <rire> <Ouh, allez. rire> voilà,
0: bon. On en sait <rire> avec Charlotte.
2: Tout de suite. Ouais. Okay. Bon, ben, merci beaucoup, je suis très contente d'être ici. Et, euh, et je voulais juste commencer par dire que je ne suis pas spécialiste de la question des utopies, pardon, je mets juste mon chrono, parce que j'aime bien mon petit truc sur moi. Voilà. Je ne suis pas spécialiste de la question des utopies, et donc pour moi, c'est plutôt des outils que, qui me permettent de saisir l'engagement des acteurs que j'étudie dans un projet, et que je ne suis pas forcément très familière avec la, avec la littérature sur les utopies. Donc c'est un peu une première aujourd'hui ici. Euh, donc je travaille en fait sur des expériences éducatives alternatives et une expérience en particulier euh, donc qui est née dans les années 70 à la Ville Neuve de Grenoble. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier euh, de la Ville Neuve, mais aujourd'hui c'est plutôt un quartier de, de banlieue dans lequel il n'y a plus d'école alternative. Euh, et, euh, mais à l'époque, quand ça a été construit, en fait au lendemain de 1968, euh, c'est un quartier qui a été construit par une municipalité euh, PSU, euh, par la Nouvelle-Gauche, il y avait aussi un, un groupe d'action municipale à la, à la mairie. Et donc l'idée, c'était de construire un quartier ça, avec une architecture un peu performative, dans l'idée que l'architecture favorisera à la fois la mixité sociale, donc la lutte contre les ségrégations, et euh, la participation citoyenne, avec plein d'espaces euh, qui permettent des formes d'action collective euh, autogérée. Donc je pourrais revenir dessus dans la discussion si vous voulez. Les écoles euh, ont été aussi construites sur ce principe, et il y en a cinq dans le quartier, plus un collège. Euh, cinq écoles qui ont été euh, construites sur le modèle de ce qu'on appelle l'open education qui vient euh, du monde anglo saxon ce sont des écoles qui n'ont en fait euh, par exemple pas de salle de classe délimitée mais plusieurs euh, qui sont construites sous forme de ruches en fait finalement avec des espaces polyvalents et aussi pas de cours de récré par exemple, la cour c'était euh, le parc de la Villeneuve, euh, donc les enfants pouvaient sortir comme vous voulaient. Euh, donc aujourd'hui, la question que je vais traiter dans la communication, c'est finalement euh, qu'est-ce qui va faire tenir ces expériences éducatives alternatives dans le temps Donc il faut savoir que euh, dès le début de l'expérience, au début des années 70, des, des militants, euh, surtout issus de la gauche autogestionnaire à l'extrême-gauche, vont investi, investir ces écoles et vont y développer euh, des projets d'éducation alternative. Et certains d'entre eux vont rester euh, pendant plus de trois décennies dans ces écoles. Donc il y a cinq écoles, et dans certaines écoles seulement, on va avoir euh, l'émergence de formes euh, d'utopie euh, de, 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 autogestionnaire au sein des écoles. Je rappelle juste un petit truc, c'est que ces écoles-là, ce sont des écoles publiques, euh, donc elles vont être autorisées par l'État, euh, dans, dans certains cadres administratifs évidemment, euh, mais donc elles ne sont pas privées, ce ça veut aussi dire que du coup elles sont soumises à euh, l'inspection de l'État et donc les inspecteurs d'éducation nationale venaient, euh, ou essayaient de venir plutôt, euh, inspecter les pratiques euh, des enseignants. Donc euh, pour étudier finalement comment les enseignants parviennent à maintenir leurs pratiques, euh, en fait, je me suis, je me suis euh, intéressée à deux types de sources. En fait, je croise à la fois des entretiens biographiques avec ces anciens enseignants qui sont restés très longtemps dans les écoles et euh, les archives des écoles et les archives de l'administration en me focalisant principalement sur des moments de conflit entre, justement, les enseignants euh, et euh, l'administration. L'idée, c'était de voir à travers ces conflits quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre par les enseignants pour essayer de perpétuer leurs pratiques alors même que celles-ci sont menacées. Et en fait, on, 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 enfin, on, on peut revenir sur, ce, sur les limites de cette approche et tout ça dans la discussion, mais l'idée c'était de, de voir euh, comment les enseignants font face à deux types de menaces finalement. Les menaces institutionnelles qui viennent de euh, l'administration et que vont mettre en cause l'organisation des écoles et les menaces plutôt que j'ai appelées pédagogiques qui sont finalement... Euh, des échecs pédagogiques, le constat d'un échec d'une certaine pratique pédagogique, alors que ce soit dans l'enseignement de la lecture ou la montée d'échecs scolaires ou la violence scolaire, etc., etc. Et comment les enseignants parviennent finalement à surmonter ces échecs-là, avec l'idée que ces stratégies-là sont mises en œuvre pour faire durer euh, l'expérience. Donc, je vais juste revenir rapidement sur la nature autogestionnaire du projet, et puis je vais euh, parler de ces deux ces deux stratégies-là. Il reste combien de temps Ok. Donc, euh, très rapidement, sur, euh, sur la, la sociologie politique des... Euh... C'est de l'autogestion. <rire> oh ouais, je, je veux Alors, en fait, pour revenir sur la sociologie, euh, très très rapidement de, de ces enseignants, euh, en fait, c'est vraiment une utopie autogestionnaire euh, des années 60-70, donc avec des acteurs qui sont à la fois euh, socialisés, d'une part, à euh, des pratiques d'éducation populaire, il faut savoir qu'à Grenoble, Peuple et Culture est une organisation très très ancrée. Il y a beaucoup de militants de Peuple et Culture qui vont investir ces écoles. Et donc, ils vont investir avec eux et investir ce capital associatif et militant, mais d'autres associations, mais du peuple aussi, dans leur pratique pédagogique. On a aussi donc les enseignants qui entrent dans ces écoles. Ils ont été socialisés à leur formation, au métier dans les années 60-70, et donc vous pouvez l'imaginer là, plutôt sur l'aspect intellectuel, euh, c'est la période où les premiers écrits de Bourdieu et Passeron euh, sont, sont euh, publiés, c'est aussi euh, juste après mai 68, et la plupart euh, des enseignants euh, vont aussi euh, ben, s'approprier ces thèses euh, des de sociologie critique de l'éducation. Je renvoie aux travaux de Julie Pagis, donc mmh. qui a travaillé en particulier sur, euh, sur, sur cette question-là. Et donc finalement, ces enseignants qui arrivent à la vie neuve, ils sont socialiser à des pratiques pédagogiques autogestionnaires et donc ils vont mettre en œuvre dans leurs écoles une organisation autogestionnaire donc évidemment là on n'étudie pas finalement une utopie communautaire mais au sein des écoles il y a une forme de communauté qui se crée euh, finalement euh, et qui a ces deux facettes la facette autogestionnaire sur l'organisation mais aussi dans la pédagogie donc très rapidement sur l'organisation autogestionnaire on a euh, une, un travail en équipe des enseignants, donc euh, ils refusent l'idée de classe magistrale avec un enseignant euh, face à ses élèves, mais euh, c'est souvent plusieurs enseignants face à plusieurs groupes d'élèves, par exemple, avec des idées euh, dont la libre circulation, euh, des, des choses qu peut, qui sont comment dire, assez fréquentes finalement dans euh, les thèses euh, de pédagogie anti-autoritaire et libertaire de l'époque. Euh, voilà. Et, euh, et donc on a une mise en œuvre aussi, un, un, assez, un, un aspect assez intéressant, c'est l'idée de pédagogie communautaire, donc avec euh, l'idée que les enseignants ne sont pas les seuls détenteurs du pouvoir pédagogique, et donc on va laisser rentrer d'autres acteurs dans les écoles, et on va faire dialoguer les écoles avec le quartier. Je passe rapidement sur les pédagogies autogestionnaires, donc on pourra revenir dessus, et euh, pour arriver aux stratégies des enseignants. Donc il faut savoir qu'à partir des années 80, finalement, euh, l'expérience de, de ces écoles-là, elle euh, va subir plusieurs, euh, plusieurs menaces. Alors, euh, on, ça peut être ce, cette temporalité peut être à la fois restituée dans le cycle de mobilisation euh, nationale, donc Jean-Mathieu parle de la fin de l'âge d'or des luttes à partir de, du milieu des années 70 et des années 80, mais aussi c'est dû à des euh, phénomènes assez locaux. Donc, je ne reviens pas dessus, mais j'en parle un tout petit peu dans le, dans le papier. Et donc, euh, les enseignants vont mettre euh, finalement en œuvre deux types de stratégies pour répondre euh, à ces menaces-là. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir des menaces qui sont plus euh, d'ordre administratif, c'est-à-dire que finalement, l'administration va commencer à imposer un contrôle de plus en plus strict autour de ces écoles-là, c'est dû à plein de, de, de facteurs, et euh, il va y avoir ce qu'on appelle des phénomènes de dissidence, dissidence institutionnalisée, pardon. Uh, uh, dissidence car uh, face à uh, le contrôle croissant de l'administration, les enseignants vont mettre en œuvre des actions collectives pour s'opposer à ce contrôle. Et dans le texte que je vous ai passé, je prenais par exemple uh, uh, l'inspection. Donc justement, le fait que les inspecteurs venaient uh, dans les classes pour noter les enseignants, ça permet l'avancement de carrière, ça peut permettre aussi de contrôler plus ou moins la conformité des pratiques des enseignants. Donc il va y avoir toute une série de mobilisations collectives et individuelles des enseignants pour résister à ces, euh, à ces formes d'inspection, pour savoir que les refus d'inspection n'étaient pas propres à la vie neuve à l'époque, mais très liés justement à ces mouvements autogestionnaires en éducation nationale. Et donc ils vont se multiplier à partir des années 80. Donc on va avoir, euh, je ne reviens pas trop sur la logique, je n'ai pas le temps, on pas le temps, mais... Euh, tous les, tous les enseignants ne vont pas s'opposer de manière conflictuelle au, euh, à l'inspection. Donc, c'est des logiques qui sont assez socialement situées. Euh, L'entrée dans le conflit avec l'administration est socialement située. Le résultat, c'est que le conflit euh, avec l'administration aboutit souvent à un échec. Cependant, on constate qu'il a d'autres effets. Et le premier, c'est celui de renforcer la communauté euh, des enseignants autour d'une cause ou d'un contrôle externe, d'un ennemi externe, et de réaffirmer le projet, le, leur projet expérimental face à ces détracteurs et de remobiliser la communauté éducative au-delà, finalement, euh, du simple groupe des enseignants, mais de remobiliser euh, les parents. Et donc, finalement, ça a pour objectif de réactiver la fonction de contestation qui était au cœur de contestation de l'ordre scolaire, qui était au cœur euh, du projet euh, éducatif. La deuxième stratégie, c'est une stratégie qui est plutôt mise en œuvre. OK, je vais conclure là-dessus. Euh, qui est, est mise en œuvre lorsqu'ils font face à, à des, finalement, des, des, des apories de leur projet pédagogiques, quand certaines pratiques, euh, à, notamment non directives, finalement, euh, n'ont ben, pas les effets escomptés, au contraire, ont des effets plutôt euh, pervers. Et donc là, l'idée, c'est vraiment celle de l'expérimentation, et c'est celle que j'aurais voulu pousser, mais là, je n'ai pas le temps. C'est l'idée de mettre en œuvre toute une série de routines et de pratiques individuelles et collectives en vue de toujours renégocier et repenser les règles pédagogiques, je sais, il me reste plus de temps, euh, les règles pédagogiques ou organisationnelles. Donc voilà, je vais conclure juste là-dessus. Il y a des formes d'auto-formation de, collective et de production de savoir collectif qui visent à réadapter finalement les objectifs et les pratiques, euh, en, enfin, en vue euh, de, les, de les adapter aux contraintes, aux contraintes de, euh, auxquelles ils font face. Voilà, et, et juste pour finir, cette stratégie-là, elle a pour résultat de toujours euh, re, euh, renouveler l'engagement des, des enseignants puisqu'ils sont réanimés euh, régulièrement à euh, réaffirmer leur volonté d'appartenir de, de, en fait, à la communauté et euh, de renouveler leur position au sein du groupe d'enseignants et donc finalement de discuter les règles et de renouveler cette relation. Euh, voilà, je suis mis là-dessus.
0: On me Merci pour votre écoute. — Merci. On y reviendra dans le commentaire. Oui. Euh, J'avais déjà prévu. <rire> euh, du coup, je pense que c'est Benjamin qui enchaîne. — Oui. Okay. — Très
3: bien. Euh, bien. Bonjour à tous. Euh, merci. merci encore pour euh, l'invitation. J'ai commencé mes études à côté, à bordeaux Je J'avais jamais trop eu l'occasion de traverser la voie du tram pour venir de ce côté. Donc euh, merci de nous me fournir enfin l'opportunité de le faire. Euh, moi, je vais vous amener euh, dans les Pyrénées-Ariégeoises, euh, autour d'un petit village qui s'appelle euh, Massat. Euh, et donc, je vais évoquer en fait euh, cette, euh, cet élément qui m'a un peu surpris euh, quand je, je suis arrivé là-bas pour mon enquête de terrain dans le cadre de ma thèse, sur le fait, en fait, de ne pas trouver tellement de collectifs et de communautés. Donc, euh, je rentre potentiellement pas trop dans le... Dans le sujet, mais euh, finalement, j'en ai quand même trouvé une qui va me servir euh, de fil rouge pour évoquer euh, le fait que, euh, autour de ma aujourd'hui, euh, la forme communautaire n'est pas la, la forme de vie euh, alternative euh, qui, est, euh, qui est privilégiée. Et euh, effectivement, j'ai parlé d'amertume euh, utopique, j'aurais pas la prétention d'en faire une notion, euh, sachant que tout ce que je vais dire là est un peu périphérique par rapport à. Euh, à ce dont je traite dans ma thèse. Donc, c'est plus un ressenti qui émane de, de ces jours réguliers sur le terrain et, et de, de discours à droite à gauche sur le fait qu'on ne croit plus trop à, à l'utopie communautaire et qu'on est plus dans des projets de vie aujourd'hui individuels, voire dans certains cas individualistes. Donc, pour parler de ça, je vais prendre l'exemple de, de quand même une communauté qui s'est maintenue depuis les années 70 à Massat, la communauté de, de Ramunat. Euh, et donc là, il ne s'agit même pas de, de raisonnement inductif, hein, il s'agit simplement d'une étude de cas qui permet peut-être de révéler des, des tendances euh, sur euh, ce, cette amertume utopique euh, générale. Donc euh, très rapidement, de manière un peu euh, très rapide, euh, Ramunat, c'est une communauté qui a démarré dans les années 70, euh, de manière... Euh, Assez classique de plusieurs couples, plusieurs familles allemandes qui émigrent en Ariège pour vivre plus proche de la nature, loin de la société, de Babylone, la société de consommation, etc. Avec l'idée de réinvestir massivement une vallée autour de Massat, de s'installer d'une manière assez, assez nombreuse plusieurs dizaines de personnes et de d'un projet vraiment de contre-société quoi bon assez euh, comme il y en a eu euh, un peu un peu partout euh, autour d'un personnage notamment charismatique qui s'appelle euh, Peter qui est un, des, un peu euh, des leaders de, de ce mouvement euh, à ce moment-là bon et cette communauté elle va connaître euh, le destin euh, un peu de beaucoup de communautés elle va être confrontée à deux problèmes euh, euh, généraux euh, assez rédhibitoires qui va être euh, d'une part, la question de s'émanciper de, de la nécessité, c'est-à-dire de réponse aux besoins de base dans une perspective d'autonomie matérielle et la difficulté à, à répondre à cette autonomie matérielle, sachant que c'est une communauté qui va se baser... alors c'est pas, pas terrible de, de définir les gens par le négatif, mais là, ce sera plus rapide de dire qu'ils n'utilisent pas de, de machines fonctionnant au pétrole, peu d'électricité, euh, et euh, un, un rapport à la notion de confort assez assez particulier la volonté vraiment de se passer d'électricité de, de machines fonctionnant au pétrole etc ce qui induit enfin qui va conduire en tout cas qui met en perspective cette question de la difficulté de réponse aux besoins, aux, aux besoins de base bon et l'autre difficulté ça va être des difficultés d'ordre relationnel avec euh, donc euh, des euh, des disputes euh, au sein de, entre ces différents euh, couples, ces différentes familles, et puis au sein même des couples, des séparations. Euh, il y a tout un discours euh, sur le fait que les femmes ne supportent pas la vie euh, dans la montagne euh, et s'en vont euh, systématiquement. Donc, euh, de difficultés qui auraient dû amener à la fin de la, de la communauté, euh, ce qui s'est vu dans plein d'autres cas. Mais en fait, euh, la communauté va perdurer euh, dans le temps euh, euh, ils vont se retrouver, à un moment donné, Peter va se retrouver seul ou quasi seul. Bon, la ferme, je ne l'ai pas dit, mais elle fait 60 hectares. Donc, euh, on imagine bien que c'est difficile de faire perdurer un lieu euh, de 60 hectares euh, seul. Euh, puis, euh, ils vont être deux pendant de nombreuses années. Puis, va se relancer une dynamique au tournant des années 2000 avec euh, d'autres vagues de migration utopique. Et donc, euh, moi, quand j'y suis allé euh, vers 2013-2014, euh, il y avait un nouveau... Euh, un nouveau mouvement qui se relançait à partir de jeunes, d'une vingtaine, entre 20 et 30 ans, qui venaient d'arriver depuis 6 mois, 2 ans maximum. Et ce qui m'a intéressé dans, par rapport à la question qui est abordée aujourd'hui avec cet exemple, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté qui se dégage de l'histoire de, de ce, cette communauté, avec le fait qu'elle a perduré dans le temps malgré les difficultés, mais qu'elle n'a pas vraiment résolu en fait, ces difficultés qui continuent en fait à gréver un peu son, son projet initial d'utopie à plus grande échelle. Donc ce, ce problème relationnel conflictuel avec la figure de, de Peter qui est le patriarche un peu qui fait figure d'autorité dans le collectif et puis cette difficulté matérielle à subvenir à ses besoins de base en, auto, en autonomie, autogestion. Et, et en fait elle, elle m'apparaît un peu comme... En quelque sorte, faire office, en certains cas, de repoussoir, en fait, pour les nouveaux arrivants euh, à Massad, parce que c'est une, une communauté qui est assez connue, ce qui fait qu'elle attire beaucoup de gens qui veulent venir vivre en Ariège, passent par cet endroit-là, mais en fait sont un peu rebutés par, euh, à la fois, la dimension euh, autoritaire conflictuelle, et à la fois la dimension euh, austérité matérielle, euh, ce qui fait que, moi, la manière dont j'ai rencontré cette communauté, en fait, c'est par des gens qui y étaient passés, et qui... Euh, et qui en, qui en était parti, en fait, que ça n'avait pas du tout convaincu. Donc, en fait, euh, j'ai l'impression, en quelque sorte, qu'aujourd'hui, euh, cette communauté incarne un contre-modèle un peu de, pour les nouvelles générations d'arrivants, en fait, qui ne euh, sont pas convaincus et qui vont plutôt s'orienter vers de, le fait de vivre plutôt en couple ou seul quitte à garder des activités en réseau, partager du matériel, du travail, notamment autour de, de la communauté aussi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas tout ou rien, mais pas forcément avec ce schéma de vie, vie en, en collectif. Euh, bon, ça c'est au point de vue général, après concrètement il y a aussi dans cette vallée des éléments plus pragmatiques avec le fait que par exemple Peter notamment essaye un peu de muséifier en quelque sorte cette vallée en rachetant systématiquement un grand nombre de terrains pour bloquer en fait l'arrivée de, de nouveaux arrivants qui correspondraient pas à son projet utopique de départ qui ne serait pas anti-plastique, anti-pétrole, etc. Donc en fait... Moi, d'un point de vue euh, d'anthropologue, ça m'a intéressé parce que euh, c'est une tension qu'on retrouve dans toutes les logiques patrimoniales entre euh, le fait de vouloir préserver, euh, sauvegarder en figeant et puis euh, la nécessité de garder euh, une dynamique euh, dans, dans les processus. Donc euh, c'est euh, assez contradictoire ce, ce rachat systématique, ce, cette mise sous cloche en fait de, de la vallée pour essayer de préserver encore l'éventualité ou la possibilité d'une utopie à plus grande échelle qui n'a jamais eu lieu, mais qui pourrait encore peut-être avoir, avoir lieu. Et, euh, et en fait, ce que moi j'ai constaté, bon là, j'aurais pas le temps de, de développer, mais ce à quoi j'ai été plus confronté, c'est euh, systématiquement euh, le fait de mobiliser à la fois la mémoire des expériences euh, utopiques précédentes, mais avec toujours un rapport un peu dialectique de oui mais oui c'était intéressant mais on ne va pas reproduire pour, pour X ou Y raison ce modèle là et de le mixer avec d'autres références mémorielles notamment la paysannerie, les anciens c'est-à-dire les paysans tels qu'ils vivaient en Ariège avant l'exode rural, qui serait un peu un âge d'or euh, et finalement qui est un peu aussi euh, fantasmé. Euh, mais là aussi avec toujours un « oui mais », c'est-à-dire « oui mais bon, c'est aussi eux qui ont mis en place la révolution agricole, industrielle, euh, donc euh, qui ont euh, abîmé les sols, etc. » Donc on va toujours mobiliser différentes références, mais jamais euh, s'inscrire jamais complètement dans l'affiliation euh, d'un modèle, euh, et on va plutôt essayer de bricoler de manière euh, un peu éparse et hétéroclite de faire tenir ensemble différents, euh, différentes références. Euh, voilà un peu pour euh, l'idée euh, générale. Je ne vais peut-être pas me lancer euh, là dans plus de temps. Il reste une minute. Je vais, je vais m'arrêter là et je, je reviendrai peut-être plus, 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 plus en détail en sur des points. Après. Merci. <coughs>
4: Quand tu veux. Et ben voilà. Bah, donc euh, je le go. C'est parti. Le go. <rire> ok. Bah, merci à toutes et à tous. Et alors moi je vais du coup euh, croiser un petit peu certaines questions euh, que Benjamin il a, tra il a travaillé plutôt euh, sur Massad dans un cadre plus général parce qu'on part finalement euh, d'un même terrain. Euh, alors je vais juste vous dire quelques mots. Euh, de comment j'ai rencontré ce terrain et pourquoi je m'y suis maintenu pendant au moins une dizaine d'années et puis comment je suis arrivé au terrain californien. J'essaierai ensuite de résumer, vraiment concentrer la première partie et essayer d'utiliser le temps pour la deuxième partie de l'intervention. Alors, l'Ariège, je l'ai croisé, moi, à l'occasion de mon mémoire de M2, donc en 2007-2008. On était à l'époque... Euh, un moment un petit peu charnière parce qu'il y avait euh, euh, pas mal de choses qui avaient été faites finalement dans les années 80, début des années 90 enfin, les derniers grands ouvrages en tout cas autour des communautés c'est plutôt le début au milieu des années 80 et puis on avait euh, le sentiment d'être dans une sorte de euh, vide un petit peu euh, euh, académique euh, autour des euh, travaux sur euh, les communautés euh, j'arrive à Nariège à un moment où euh, du coup... Euh, ben, je pense qu'il n'y a plus vraiment de communauté. Je m'en voyais plutôt apte à inquiéter au mieux sur quelque chose, sur un noir et blanc. Vous voyez, sur quelque chose où j'aurais fait une enquête sur le passé. Et euh, finalement, une fois euh, sur le terrain, j'avais constaté que certes, alors, les collectifs, ils sont peut-être un peu en ruine, un peu euh, moins nombreux que par le passé. Euh, mais il y en a qui persistent, voire qui euh, qui continuent euh, de se créer. Et je vois par ailleurs qu'un euh, grand euh, nombre de personnes qui avaient vécu jadis en communauté, là je reprends euh, la terminologie installée, euh, continuaient de euh, euh, perpétrer des nombreux traits euh, de, de vie euh, utopique euh, <coughs> qui, qui ont directement hérité euh, de leur passage en communauté, du moins euh, sur ce que euh, j'en avais observé. Et euh, j'avais du coup essayé de répondre un petit peu, peut-être à la hâte, mais à une question qui avait été posée dans une préface euh, de l'ouvrage de Daniel hervieux léger et d'Artrand euh, Hervieux euh, sur euh, le retour à la nature, euh, où il s'interrogeait en disant, finalement, que reste-t-il 30 ans plus tard de l'expérience des néo-ruraux. Euh, euh, alors, effectivement, dans un mémoire de c'était euh, difficile de, de pouvoir répondre à cette question. Euh, donc bah, euh, même si j'ai fait une thèse sur un autre sujet j'ai quand même continué euh, à euh, rester sur ce terrain en euh, m'autocritiquant beaucoup hein, euh, euh, y compris euh, et en euh, développant finalement euh, un rapport euh, euh, qui est à la fois sociologique à la fois euh, très très affectif au terrain ce qui a ses avantages et euh, ses inconvénients euh, de fil d'un aiguille euh, j'en viens à euh, un petit peu faire des interventions des colloques des, des communications et j'ai été invité euh, à présenter euh, une partie de mes travaux euh, en Californie euh, l'année dernière j'ai euh, profité de cette occasion du coup pour commencer euh, un nouveau terrain là aussi euh, rencontré un petit peu par hasard parce que je me suis euh, focalisé sur une partie euh, du mouvement hippie euh, californien qui est assez spécifique, hein, c'est autour d'un collectif qu'on appelle les diggers, hein, c'était euh, un petit peu euh, la partie la plus politisée euh, du mouvement de San Francisco, ou du moins celle qui faisait euh, le lien entre euh, les hippies et euh, euh, d'autres euh, euh, expériences politisées dans la baie de San Francisco, et donc j'étais euh, amené à explorer... Euh, des, euh, un terrain, justement, un nouveau terrain qui est euh, au nord de San Francisco. Et euh, ce que je vais vous dire aujourd'hui, du coup, c'est à comprendre plus comme un work in progress euh, par rapport à quelque chose de figé. Hein. Là, euh, bah, avec euh, Simon Ridley ici présent, on va y retourner dans deux jours exactement. Euh, donc j'avais prévu euh, de, pour un mois et demi d'enquête, donc euh, j'espère qu'on pourra vous en dire plus bientôt. Bon, euh, alors j'avais juste euh, prévu du coup une première partie euh, qui, euh, qui était consacrée à des questions de non généraux, mais euh, je vais y aller très très vite. Euh, sur cette première partie, euh, j'ai interrogé à la fois, j'aurais voulu interroger si j'avais le temps, euh, à la fois euh, le double sens du mot « utopie » et euh, du mot « néo-reuro » pour vous montrer que euh, dans le terme « utopie », il y a à la fois euh, un aspect qui est lié à la fuite, mais aussi à la recherche euh, d'un lieu de bonheur, donc euh, c'est les deux choses. Et dans le terme de néoruros, il y a à la fois l'aspect d'être des nouveaux paysans et des paysans nouveaux. Et donc la recherche d'exemplarité qui est liée à des collectifs et c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, assez lié euh, avec euh, euh, la logique des qui est développée euh, par le mouvement euh, hippie à San Francisco, ou du moins, qui est euh, directement issu. 5 minutes, tout va bien, je suis au tout début, mais tout va bien. Euh, J'aurais également voulu vous parler des différences subtiles entre euh, « back to the land » et « back to the nature » et euh, une éventuelle différence entre les communautés, un petit peu dans l'imaginaire euh, européen, et les communes américaines, mais on y reviendra plus tard. Euh, tout simplement euh, pour vous dire que euh, le cadre comparatif latéral ça je vais me de dire deux mots quand même euh, c'est un cadre qui permet euh, non pas de confronter frontalement un nous et un e, eux mais de confronter de juste apposer les cas et des cas que tout oppose au premier abord effectivement bon, on est euh, peut-être assez désorienté au premier abord d'entendre une comparaison entre un petit point de l'Ariège et euh, un county qui est dix euh, fois plus grand en hein, Californie néanmoins c'est euh, au niveau d'habitat, euh, la, la Californie, elle est bien plus dépeuplée que l'Ariège. Euh, et euh, voilà, je voulais juste euh, profiter de ce dernière minute que je consacre à cette toute première partie euh, pour euh, vous dire que je vais me situer dans une perspective un petit peu euh, mixte entre ce que Michel Voisin appelle une sociologie euh, de l'occurrence donc euh, situer euh, les spécificités euh, de chaque euh, résurgence communautaire des communautés et une sociologie de la récurrence donc la sociologie de la récurrence est-ce que les communautés sont dans une continuité de l'histoire euh, long des utopies et en même sens ça c'est euh, quelque chose qui touche directement aux temporalités et qui doit être euh, laissé en suspens euh, alors, en ce qui concerne les euh, néoruraux, euh, tout simplement, et euh, l'Ariège plus particulièrement, euh, en France, euh, les communautés s'installent euh, en général après 1068. Euh, en général, les, les communautés euh, du, du retour à la nature euh, s'installent euh, sur, euh, sur les deux diagonales de vie, finalement, euh, celles qui ont été identifiées par... Euh, euh, les euh, géographes mmh. euh, en Californie euh, la distance euh, par rapport euh, à la ville me semble-t-il c'est quelque chose qui est euh, un petit peu euh, majeur dans le sens qu'en France on a quand même une densité de population et une configuration euh, euh, géographique qui permet euh, quand même moins de se s'extraire dans des endroits où on est complètement à l'écart euh, euh, des, euh, des villes et même en Californie les communautés euh, dans le nord de la Californie ont été progressivement repoussés, euh, toujours plus euh, au nord de euh, San Francisco. Alors pour euh, le quand et le combien Bon, euh, effectivement, euh, on, on a dit euh, c'est après mai 68, mais euh, on peut euh, faire une hypothèse qui est une grande vague euh, d'installation, effectivement, qui s'arrêterait euh, aux alentours de 1972-1973. Euh, Alors euh, Juste un chiffre comparatif. Euh, en 1972, il y a 500 communautés urbaines et rurales euh, qui ont été euh, recensées en France et plus de 2000 euh, sur euh, le sol américain. Euh, et euh, cette vague aurait tendance à décroître euh, très rapidement euh, par la suite. Et euh, me semble-t-il, la plupart des travaux euh, sociologiques qui ont été menés euh, dans les années 80 euh, ont tendance à voir euh, les, les expériences qui restent un petit peu comme euh, des exceptions, un petit peu comme si euh, on était toujours euh, contraint, en quelque sorte, à euh, l'échec hein, de ces expériences. Euh, alors, euh, cela euh, induit un certain nombre de de, de problèmes sur lesquels on pourra euh, revenir euh, ultérieurement tout simplement parce qu'il ne me reste que deux minutes euh, je voudrais dire que euh, ces, ces tests de l'échec peuvent être euh, quand même un petit peu euh, dépassés, ces tests de l'échec on les retrouve à la fois dans la littérature française et américaine et à mon sens elles peuvent être euh, dépassées par des réflexions euh, y compris sur euh, les relations euh, sur la nature elle-même euh, des euh, collectifs euh, utopiques. On pourrait se focaliser également à une multitude de causes qui amènent à euh, mettre en difficulté au contraire euh, déterminer euh, la réussite de ces euh, collectifs et puis euh, dans mon mémoire je vous proposais euh, une boîte à outils un petit peu qui est plutôt issue de la sociologie interactionniste pour le coup pour comprendre comment euh, en fait euh, des acteurs à travers des notions telles que la carrière ou les paris subsidiaires peuvent euh, déterminer euh, la persistance en collectif ou pas euh, et cela bien sûr a des répercussions sur euh, les générations euh, euh, suivantes de, de euh, néo-ruraux qui, euh, qui, qui habitent un collectif, alors euh, on n'a pas encore euh, fait une minute, bon, bien. Euh, donc euh, ce, ce travail évidemment euh, doit être euh, mené aux états unis hein. une minute je veux dire quand même deux choses pour conclure, euh, c'est que euh, dans cette réflexion également, euh, je me propose plutôt d'interroger de, euh, des euh, continuités euh, de manière euh, comparative euh, sur deux aspects en particulier le premier aspect euh, c'est euh, finalement euh, sur une contre-culture partagée, le partage d'une contre-culture au sens large euh, qui me semble-t-il est euh, un héritage euh, direct de ces communautés qui se repercutent euh, sur les vagues d'installations euh, successives et puis euh, euh, je voulais euh, revenir deux secondes sur euh, les rapports euh, à la nature et à, à l'écologie radicale puisque euh, dans euh, les collectifs français euh, comme euh, californiens euh, bah, on a le développement euh, d'un discours qui est euh, porté euh, sur une critique radicale euh, de euh, la société et ce tournant il pourrait là encore être comparé là être, encore être euh, compris de manière comparative en prenant à la fois euh, des éléments très conjoncturels, très euh, liés aux mobilisations euh, euh, de 68 et le tournant des années 70 et à la fois sur quelque chose euh, plus large qui pourrait inclure euh, tout un certain nombre de réflexions plus philosophiques et plus anthropologiques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure parce que mon temps est terminé
3: <rire> Merci
0: Bon, je suis désolée, mais vous bon, aurez encore 10 minutes pour euh, poursuivre avec les questions Bien. dans les commentaires. Euh, du coup, est-ce qu'on fait euh, 7-8 minutes chacun Sept minutes 7
2: 30.
0: minutes 30. 7 minutes 30. Allez, 8. Ah, ça, ça fait 4 par. Là. <rire> alors, je me mets un chrono parce que moi aussi, j'ai fait plein de commentaires sur vos deux. Du coup, moi, je m'occupe des films. C'est un hasard, hasard mais euh, voilà. Euh, et euh, du coup moi j'ai fait des longs commentaires donc je vais essayer aussi de respecter mes 4 minutes si jamais il y a quelqu'un qui veut me mettre son nom <rire> euh, alors du coup je vais commencer par euh, Madeleine euh, déjà je suis très contente parce qu'on s'était vu dans un autre euh, colloque il y a des années et je suis très contente de voir ta thèse euh, finie et euh, d'en entendre parler parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est en fait cette question du temps c'est comme toi tu le dis un petit peu dans le texte que tu nous as donné avant c'est quelque chose qui était approché par la sociologie classique un peu plus, mais qui a un peu disparu en fait des questionnements contemporains, et pourtant qui apporte énormément, on le voit dans toutes vos communications, énormément de, de choses. Et, et du coup, bon, on était assez content d'avoir un panel là-dessus. Alors du coup, Madeleine, dans ta communication, tu développes... Ce que, enfin, ce que j'ai trouvé notamment intéressant, c'est que tu développes une approche, je dirais sensible en fait, les tensions qui sont soulevées par euh, les différents enjeux temporels rencontrés dans, la, dans ces expériences utopiques, puisqu'en fait, tu te bases beaucoup sur euh, les représentations que s'en font les individus et leur évolution au fur et à mesure euh, des années qui passent et de, de, des changements en fait, euh, auxquels ils vont être confrontés à la fois dans l'organisation euh, sociale de l'utopie et, euh, et dans leur vie euh, personnelle. Euh, et du coup, tu interroges comme ça les effets subjectifs des activités qui sont mises en place par les paysans. Pour s'émanciper des rapports sociaux et notamment du coup des rapports euh, euh, temporels qui sont liés au salariat. Et tu discutes et ça c'est euh, vraiment euh, un truc euh, très fin, que je trouve très fin dans ton analyse euh, des inégalités qui émergent en fait de ces de ces de ces tensions temporelles en fait. Euh, et du coup c'est pas mal euh, sur ça que je vais revenir. Euh, ce qui est assez singulier aussi dans ton travail sur les communautés utopiques, c'est que tu les approches euh, par. Euh, et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve. Euh, alors pas sur le même sujet, mais on retrouve ça dans les différentes euh, interventions du panel, c'est que tu les abordes par, la question, par des questions qui sont assez proches de ce qu'on interroge en sociologie du travail ou en sociologie des professions, et notamment avec euh, les questions de plus en plus euh, prégnantes euh, de, de l'épuisement, euh, du burn-out dans, dans le texte que tu nous as fourni, qui, qui est une expression qui est utilisée euh, euh, par tes enquêtés, mais aussi du dégagement d'un temps pour soi qui est donc arraché à une vie euh, collective intense. Et tu montres du coup qu'on assiste de plus en plus, à fur et à mesure du temps, à des logiques d'individualisation, de recherche d'un espace, euh, enfin d'un temps. Tu parlais d'un temps, mais en fait, on, ça on le verra avec ta communication, Charlotte, il y a aussi un rapport à l'espace en fait, euh, qui, qui, qui se dégage. C'est peut-être quelque chose aussi que, sur lequel tu pourrais revenir des intersections en fait, entre la question du temps et, et la, question, la question de l'espace. Euh, mais aussi du coup, une logique de, de professionnalisation de l'activité. Qui va contribuer à réintégrer en partie ces expériences dans des normes de commerciales, peut-être, je ne sais pas, capitalistes, mais en tout cas commerçantes dominantes. Donc, tu parles de la mécanisation, etc. Mais aussi cette distinction des sphères, enfin, des temps privés et des temps collectifs, et qu'on retrouve dans la communication de Charles sur la question des espaces privés et publics qui sont souvent dans ces utopies, qui sont dissous, en fait, ces séparations-là, elles sont dissoute, euh, euh, bah, c'est pour ça que je parlais de vie quotidienne ce matin euh, avec la communication de Lucille c'est parce qu'en fait c'est ça le concept de vie quotidienne c'est la dissolution en fait des espaces et des temps euh, privés et publics dans un, un truc qui doit tout euh, politiser en fait euh, mais aussi donc du temps de travail et euh, du temps de loisir euh, et donc je pense que je suis largement oh, là, putain il reste 30 secondes c'est difficile hein. euh du coup euh, je me demandais je, sur la question de l'épuisement est-ce que, euh, je sais pas si euh, ça rentre dans le cadre de tes terrains, mais est-ce qu'il y a des évolutions différentes quand ces expériences se déroulent vraiment en huis clos, c'est-à-dire dans des espaces très excentrés, et où du coup les gens sont les uns sur les autres tout le temps ou euh, même, même s'ils peuvent avoir des habitations un peu séparées ou quand c'est dans, plus dans des villages parce que je pense à euh, mon, mon expérience dans les ânes c'était peut-être plus facile à certains moments parce que c'était à, à, à une échelle un peu différente et donc du coup ça permettait aux gens de pouvoir aller ailleurs de pouvoir parler avec d'autres gens etc et donc il y avait un peu moins cette pression là même si du collectif même si elle, elle existait quand même alors j'ai juste soulevé deux questions que je ne vais pas trop développer parce que je suis déjà un peu en retard il euh, y a deux choses que je trouve très intéressantes euh, dans ton travail euh, dans ce que tu nous as présenté là et que tu abordes juste comme ça mais du coup ça serait intéressant peut-être de le développer euh, là dans ton commentaire euh, c'est euh, l'idée que la professionnalisation elle passe notamment par le fait d'exercer un métier à l'extérieur et qu'en fait, notamment euh, quand tu t'intéresses à l'emploi du temps, j'aime, je trouvais cette expression intéressante, des individus, euh, tu vas voir tu beaucoup de différences euh, liées à l'âge, mais surtout liées au genre. Avec, euh, comme tu l'as évoqué, des femmes qui vont conserver, avoir tendance à conserver un emploi salarié, notamment quand elles ont des enfants. Euh, et qui donc, euh, parce qu'elles elles, elles participent moins euh, à la vie quotidienne, mais surtout aux tâches en fait, euh, agricoles, etc. Et donc elles vont moins apprendre de choses. Donc c'est les hommes qui vont développer une expertise. Donc non seulement ils auront plus de pouvoir dans la décision parce qu'ils sont plus souvent là, mais aussi parce qu'ils développent une expertise sur le sujet. Et ce qui est assez compliqué, c'est que c'est lié à des différences physiques et notamment en fait quand elles tombent enceintes et tout, tu parles de ça dans ton texte. Et donc je me demandais est-ce qu'il y a des discussions entre elles sur comment s'émanciper de ça et peut-être que Lucille aura des commentaires sur je sais pas sur comment on fait dans les collectifs quand on est une femme et quand on a des contraintes physiques comme ça pour quand même euh, ne pas se retrouver dans un rapport euh, de genre euh, comme ça euh, donc voilà et puis bon c'est cette question du, du rapport entre l'espace et le temps et euh, il y avait un autre truc je sais pas si tu veux le développer parce que là t'en as pas trop parlé Mais en fait ça résonne beaucoup avec euh, la communication de Benjamin euh, c'est qu'en fait euh, les, les utopies ont tendance à se scléroser quand il n'y a pas de renouvellement démographique euh, donc toi c'est Peter qui, euh, la, qui, qui le contraint euh, toi tu montres quand même euh, qu'il y a beaucoup de, de changements il y a beaucoup de choses qui ont été, qui sont différentes de, des expériences précédentes et tu parles notamment, euh, je sais pas quel lien tu fais entre les deux, du rôle que vont avoir les visiteurs donc ça va être les woofers les semi-nomades, les personnes de passage etc. qui vont créer une forme de renouvellement démographique qui vont permettre de faire tampon entre l'individualisation et donc la perte du, du collectif euh, de, leur, de, enfin, de la vie collective et euh, le, le, donc, euh, la poursuite de cette utopie donc voilà, alors euh, je vais sur retard. Euh, je voulais parler de vos méthodes et tout, mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, euh, Marie-Charlotte, <rire> euh, on fait comme ça, on fait tout d'un coup, et puis après, euh, on fait comme ça maintenant. Alors, euh, donc je vais pas faire un résumé. Alors toi, ce que je trouvais, euh, j'avais fait plein de commentaires aussi, mais je vais essayer de, euh, de structurer, notamment de faire des liens avec euh, avec les autres. Euh, c'est euh, ce rapport que tu dont tu parlais surtout dans le texte, mais du coup en as, tu l'as évoqué avec cette idée de, de c'est quoi le terme mais de cet espace ouvert en fait, des rapports entre les temporalités euh, et, euh, et donc euh, l'espace. Euh, en fait, dans ton, dans ton texte, tu, tu commentais euh, la notion de communauté, euh, qui, selon toi, n'est pas liée à une fuite par rapport au monde moderne, mais dans ce que tu exprimes dans ton texte, euh, moi, je, 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 parle je parlerai d'une forme de critique de la séparation, donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, de, du privé, du public, où l'activité, en fait, euh, euh, bon, du coup, en, en l'occurrence, l'éducation alternative va devenir le centre de la vie. Euh, et euh, du coup tout va devoir rentrer un peu euh, sous l'effet de, de, de cette critique là et du coup euh, toi euh, dans les espaces que tu as euh, observé il y a vraiment une relation intime entre euh, cette critique euh, de l'éducation euh, traditionnelle et du rapport au temps que ça induisait dans la division des activités et aussi du coup du rapport à l'espace euh, et notamment de cette histoire de cours de récréation ouverte que je trouve assez euh, intéressante euh, et donc du coup euh, bah, je serais si s'il euh, y a d'autres euh, enfin, si dans, dans le reste du panel euh, vous avez envie de discuter de ces, ces relations entre espace temps euh, et, euh, et critique politique euh, ce que je trouvais assez intéressant c'est les termes que tu employais en fait dans, dans ta communication euh, parce que euh, c'est pas forcément des choses qu'on trouve assez classiquement euh, dans ce genre euh, euh, de réflexion euh, notamment bon, alors, je sais pas si c'était induit par le titre qu'on a donné au panel mais tu parles d'épreuves, euh, et j'aurais peut-être aimé que tu développes un peu plus le choix euh, de ce terme-là, euh, parce que notamment, il te permet de critiquer quelque chose qui te rapproche un peu de la perspective qu'adopte Madeleine, et, que, euh, et aussi que vous évoquez, vous, quand tu fais une critique de cette notion de l'échec, etc. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a, chez les, chez les doctorants maintenant, euh, et les jeunes docteurs, etc., une critique de, des sociologies plus traditionnelles, qui voyaient les choses de manière... Figés, clauses, linéaires, qui essayaient de reconstruire des systèmes, qui cherchaient des équilibres, etc. Et en fait, avec, euh, bah, notamment avec la pragmatique, mais pas que, euh, avec aussi, bah, toi, ce que tu interroges dans la, ce que tu appelles les tempora temporalités multiples, etc., il y a de plus en plus une recherche euh, de penser euh, la so le, fin, les phénomènes sociaux comme des phénomènes multiples qui sont traversés par des tensions, qui sont, et où il n'y a pas forcément de résolution en fait, de ces enjeux-là, et que du coup il y a plein de possibles en fait, qui se mélangent en même temps, et euh, du coup euh, bah, on le voit, euh, peut y avoir des issues différentes euh, en fonction de comment la question de l'institutionnalisation va être négociée, etc. Il n'y a pas en fait, euh, une forme d'unidimensionnalité de, de, enfin, euh, euh, des phénomènes sociaux. Et du coup, bah, cette notion d'épreuve, ça m'intéressait de voir euh, comment tu la pensais, euh, enfin pourquoi tu avais choisi ce terme-là en particulier. Euh... Ah, il y avait un autre truc aussi qui, est par, par rapport à la communication de Benjamin, euh, parce que c'est quelque chose qui est récurrent en fait dans vos différents questionnements bah, sur le temps, donc cette question du rapport entre conservation euh, et changement. Je vais m'arrêter là, désolé. Euh, c'est que... Euh, Benjamin, un des gros problèmes, ai, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est de, de, de ce que tu as observé avec Peter, c'est qu'il y a une volonté de conserver, en fait, les idéaux de départ, et que du coup, ça va se faire par une, exclu, une exclusion en fait, du renouvellement démographique, euh, alors que toi, sur ton terrain, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu dis que c'est les mêmes profs depuis 30 ans, et pourtant... Il y a cette, euh, donc cette euh, idée d'expérimentation permanente que j'aimerais bien que tu développes un peu plus, surtout que tu n'as pas eu le temps de le faire, euh, qui va faire qu'en fait, ça se renouvelle beaucoup. Et du coup, bon, voilà, si tu peux développer un peu plus là-dessus, euh.
4: Merci. Euh, oui, euh, je, je vais essayer de tenir un peu donc, euh, dans, dans le temps, euh, en, en me centrant, puisqu'on s'est partagé la tâche sur les deux derniers papiers. Même si j'essaie de faire des échos euh, aux deux premiers... Euh, le siège qui maintenant